0: Damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de La Cofradía de Sócrates. Hoy será un capítulo distinto, ya que no hablaremos de un autor en específico, sino de una temática que ha tomado especial fuerza en nuestro país, sobre todo desde hace un par de años y particularmente en 2018, cuando centenares y miles de mujeres salieron a las calles dando vida a un gran movimiento social que exigía, y sigue exigiendo hasta hoy, cambios estructurales al sistema en que vivimos. Hoy hablaremos de feminismo, y lo haremos desde la perspectiva de la filosofía política. Para ello, contamos con la presencia de nuestra invitada Nicole Darat. Ella es doctora en filosofía de la Universidad de Valladolid y académica de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Alfibáñez. Bienvenida, Nicole. Muchas
1: gracias, Matías. Gracias por la invitación a todas y todos.
0: Además, a nuestros panelistas de hoy, Nicolás Copelotti, y a nuestra nueva integrante, Daniela Montes de Oca, quien además se desempeña desde hace un tiempo ya como columnista de Pensando en Política. Bueno, para comenzar, quisiéramos hacer una pregunta que quizás suene obvia, eh, para, para muchos, pero quisiéramos destacar la, la complejidad que tiene detrás. ¿Qué es el feminismo, Nicole, y cómo interpretarlo desde la filosofía política?
1: Ya, es una súper es una buena pregunta, de hecho, porque mmm, no hay una definición que pueda dejar contenta a todas las feministas, eh, y no hay una, no hay una definición eh, que, que podamos como consensuar en, en su totalidad. ¿no? Básicamente porque el intentar definir es que nos empezamos a encontrar con, con los distintos debates, de hecho incluso una podría empezar a ordenar los debates a partir de cómo nos situamos en torno a esa definición. Podemos partir por entregar como una definición, si quieres, como de, de sentido común, que sería que el feminismo es la teoría y el movimiento social que busca la igualdad de las mujeres respecto a los varones. Pero entonces empiezan los problemas. Yo parto de esa definición en apariencia tan inocente y ya empiezan los problemas cuando yo me pongo en ese lugar. El primer problema que podríamos decir es si acaso realmente el feminismo busca la igualdad. ¿no? Busca la igualdad El feminismo, queremos realmente que las mujeres seamos iguales a los varones y ahí incluso respecto de esa afirmación que podamos hacer otras, otras como divergencias. ¿no? Eh, queremos las si no queremos la igualdad o si dudamos respecto a la igualdad, ¿por qué dudamos respecto a la igualdad? Porque las mujeres somos distintas a los varones y entonces no podemos ser iguales a ellos. Esa diferencia es una diferencia esencial de naturaleza, es una diferencia que se ha construido a través de la sociedad y la cultura a lo largo de la historia, es una diferencia que se ha ido tejiendo como en, en, en el inconsciente femenino, eh, o una, un cruce entre todos estos elementos o distintas interacciones de esos elementos. O bien no queremos la igualdad con los varones porque pensamos que la cultura masculina eh, ha sido, digamos, responsable de, eh, de la injusticia que existe en el mundo. O también porque pensamos que los varones tampoco han alcanzado eh, como, como colectividad un estándar de derechos que consideremos justos. ¿No? Por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo, ¿no? realmente queremos igualdad con los varones si pensamos que los varones reciben malas pensiones, respecto al tema de las pensiones en Chile. ¿no? Eh, las mujeres recibimos peores pensiones que los varones, por una serie de temas que luego podemos abordar eh, con la brecha salarial, ¿no? por un montón de temas que tienen que ver con eso y con otras cuestiones. Las mujeres recibimos peores pensiones que los varones, pero eso no significa que los varones reciban buenas pensiones. Yo no quiero recibir pensiones iguales a las de los varones. Quiero recibir una pensión justa que me permita envejecer con dignidad. Entonces, eh, ahí por ejemplo no podría enfocar la cuestión de que yo no quiero la igualdad con los varones porque ellos tampoco han alcanzado un, un nivel de, de derechos sociales, digamos, eh, adecuado, justo, digno, como, como le queramos poner. Y eso solo respecto a la cuestión de la igualdad. Luego viene otro tema, ¿no? Si acaso el sujeto del feminismo son las mujeres. Y ahí entramos entre las tensiones que existen entre el feminismo y el transfeminismo, ¿no? Y ahí hay otros problemas, ¿no? Porque luego nos encontramos con los debates que a lo mejor ustedes lograron rastrear también en, en, en la investigación que hicieron para, para este programa, eh, que tiene que ver con todo, ese, con todo el debate que existe entre las feministas, al interior del feminismo, con lo que se denomina como la, las feministas radicales que excluyen a las trans. O pues sea, ahí está la pregunta, ¿son las trans mujeres? otra pregunta que tal vez a mí me parece más interesante desde el punto de vista de la filosofía. ¿El sujeto del feminismo son las mujeres? ¿Vale la pena preguntarnos quién es el sujeto del feminismo? O más bien deberíamos estarnos haciendo otro tipo de preguntas como eh, ¿Quién es el adversario del feminismo? A mí me parece más interesante, ¿no? O sea, ¿el feminismo es una teoría que busca desmontar la violencia hacia las mujeres? ¿O busca desmontar la violencia patriarcal? Hay, hay un montón de temas, ¿no? Que, que uno podría empezar a mapear solo a partir de la discusión sobre la definición. Yo me arriesgaría y también puede ser criticable, ¿no? Definición mínima del feminismo que quizás sea más, más que una definición como sobre lo que hace el feminismo, más bien como una definición que podríamos decir como contra qué se sitúa el feminismo, ¿no? Que sea una definición adversarial, si quieres. Que podríamos decir que el feminismo es una teoría que busca, ¿no? Eh, la emancipación respecto de las múltiples formas de violencia patriarcal. Y esa definición a mí me parece interesante porque me permite también entender, abordar o me entrega como algunos elementos conceptuales y analíticos para entender otras, otros objetos que tiene el feminismo, como por ejemplo el ecofeminismo. Si yo hablo de violencia patriarcal, no solamente hablo de la violencia hacia las mujeres, de que las mujeres nos matan, sino que también estoy hablando de cómo se devasta eh, la naturaleza, por ejemplo. ¿no? Eh, de cómo se ha destruido como la, la seguridad social, eh, de cómo también se ejerce violencia contra, contra los cuerpos trans, cómo se ejerce violencia racista, entonces uno podría empezar a pensar eh, todo ese tipo de violencias como violencias patriarcales, y ahí un poco eh, ese concepto más amplio nos permitiría entender los, los múltiples como objetos del feminismo desde el punto de vista como de la teoría feminista, pero también los múltiples luchas del feminismo en tanto que movimiento social. ¿No? porque eso es lo interesante también del feminismo, ¿no? que claro, nos podemos enfocar en la filosofía política feminista, pero también la filosofía política feminista se ha ido forjando y dialogando muchas veces con tensiones con el movimiento feminista. ¿no? Entonces hay, hay ahí también otras tensiones, muchas tensiones, entre el movimiento feminista y la academia. ¿no? ¿Cuántas académicas efectivamente participamos del movimiento feminista? feministas que están realmente participando en, en los colectivos, escucharnos a las académicas, o preferirían que nos calláramos y que, y que trabajáramos con ellas y marcháramos codo a codo y no nos tratáramos de poner un pedestal del saber, o nosotras las académicas creemos que, que, que al feminismo le hace falta teoría también para entender, o que la práctica feminista es ciega, como para referenciar a Kant, por ejemplo, es ciega sin los conceptos. ¿no? Entonces, también tenemos que dar una vuelta a los conceptos. Entonces, hay ahí una serie de, 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 de nudos y de complejidades que son interesantes de abordar y que, lo, que podemos empezar a mapearlo a partir de una pregunta que tú decías, claro, parece evidente, pero que es tremendamente orientadora para mapear algunos de esos problemas.
0: Nicole, antes de entrar... Derechamente en esos conceptos, me, me gustaría preguntarte por la historia de este movimiento. ¿Cómo nace, dónde nace, si es que se puede como mapear a un lugar en particular? Y un poco del, del camino que ha tenido que atravesar eh, a lo largo de los años.
1: Es una buena pregunta también, que nos permite tan, como otro orden, ¿no? Decimos como este orden a partir de, de la definición que nos permitía como mapear los, los conflictos, los problemas, ¿no? los debates. Y la pregunta por la historia nos permite como ordenarlo de otra manera, no a través de los debates, sino a través como de su desarrollo histórico. Y ahí habría que distinguir, ¿no? Y, y tal vez una de las herramientas como analíticas para abordar la historia del feminismo que es más útil es la idea de las olas. Que también tan, como que se tomó mucho el debate durante el 2018, no se hablaba de una cuarta ola feminista, o en Chile una tercera ola feminista. Entonces, por ejemplo, esa distinción de en qué ola estamos, ¿no? eh, también nos permite distinguir cuál ha sido la historia del desarrollo del feminismo acá en Chile, cuáles son las olas ola del feminismo acá en Chile, y cuáles han sido las olas del feminismo en Europa y en Estados Unidos, que son más o menos coincidentes. Por ejemplo, en Europa la tradición es más, uno podría decir, es más larga, porque nos encontramos, y esta es como el, el, la ortodoxia del orden de las olas, ya de luego podemos encontrar algunas diferencias, eh, que podríamos eh, hacerle algunas notas al pie a lo que voy a decir. Pero la, la ortodoxia de las olas dice que la primera ola de feminismo es lo que se denomina como el feminismo ilustrado, ¿no? que surge un poco como crítica de la ilustración, y a partir de las propias ideas ilustradas, podríamos decir que surge a partir de la necesidad de radicalizar las ideas de la ilustración. Y en ese, y en ese como feminismo ilustrado nos encontramos con dos grandes representantes, eh, que son la Mary Wollstonecraft en Inglaterra y la Olympe de Gauche en Francia. ¿no? Ambas surgen, no, no ellas, sino como sus su textos, en el caso de la Olympe de Gauche, eh, una serie de textos que ahora hace poco salieron eh, publicados, no me acuerdo cuál editorial, tengo por ahí el libro en el link, <ríe> eh, una serie de textos que son como textos más dramáticos, de como de teatro, pero el texto más conocido de la, la Olympe de Gauche es la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que él escribe como dos años después de la declaración de la, de la Asamblea de, de, de París, ¿no? de, de, de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, Escribe como 1790, 1791, o sea, él escribe muy encima de, de la Declaración de los Derechos de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Y en esa declaración ella contesta la declaración de... De los de lo revolucionarios ¿no? franceses. Y, y fíjense que ya en esa época, en el 790, ella hablaba de la necesidad de referirse también a las mujeres. ¿no? O sea, no, cuando decimos derechos del hombre y el ciudadano, no estamos mencionando también a la mujer y a la ciudadana. Ya estaba cuestionando el universalismo del universal masculino, en el 790. Eh, y lo hace desde una perspectiva súper concreta. Derechos que son específicos que debería consagrar una declaración para las mujeres. Uno de esos derechos que viene interesante es el derecho de decir públicamente quién es el padre de su hijo. O sea, no tener que esconder como una vergüenza el eh, tener un hijo no reconocido, ¿no? Poder, y la libertad de expresión, por ejemplo, en el caso de esta declaración de la Olimpia toma esa forma, decir abiertamente quién es el padre de tus hijos, ¿no? Me parece que ese es uno de los puntos como podríamos decir, diferentes, que no es simplemente cambiar el, el, el género de, de masculino a femenino, sino que en ese cambio de género también aparecen como una diferencia eh, respecto de qué derechos son relevantes con género y para otro. Y en el caso de Mary Wollstonecraft, es un texto más propiamente filosófico, no es una declaración, es un texto filosófico que podríamos decir, contesta directamente a Rousseau, de hecho, partes importantes del texto son largas citas del Emilio de Rousseau de la parte de la educación de Sofía, que es la, par que es la parte que ha sacado más rocha a la feminista. Otro, ese, otro, otro, otro capítulo, ¿no? Básicamente lo que, ella, lo que ella critica es una misoginia, ¿no? De Frenton, en el pensamiento de, de, de los filósofos, y en particular de Rousseau. ¿Y por qué en el caso de Rousseau a ella le duele más? Porque era un filósofo que estaba planteando radicalmente la igualdad, la igualdad y la libertad. Estaba planteando antes de ¿no? la Revolución Francesa, lo que iban a ser los ideales de la Revolución Francesa. A él es mucho más imputable que se haya olvidado a las mujeres que a cualquier otro. Porque queda una tremenda deuda, que después va a ser también la deuda de la Revolución Francesa con las mujeres, ¿no? Una tremenda deuda con la igualdad de las mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres? Las mujeres no, no llegan a ser ciudadanas en el contrato social, quedan fuera del contrato social. Como después, en los años 80, va a decir la Carol Bateman, en realidad lo que firman las mujeres es un contrato sexual. Podemos decir que la especificidad del contrato social de Rousseau es que eh, no hay, un, hay un contrato de asociación, pero no de sumisión. Por ejemplo, en, en Hobbes, como para ponerlo muy sistemáticamente, lo que uno encuentra es un contrato de asociación y posteriormente uno de sumisión, mediante el cual elegimos al soberano. Pero en el de Rousseau, la magia digamos, del contrato social rousseauiano es que hay un contrato de asociación que no desemboca en un contrato de sumisión. Pero, pero, ¿qué dice, qué dice eh, después Karl Pittman a propósito de esta cuestión? Lo que nos encontramos después, es que simplemente en el caso de las mujeres, hay un contrato de sumisión directamente hacia los varones. No son ciudadanas. Volviendo a la Mary Wollstonecraft, en esta idea de, de, del feminismo ilustrado. El feminismo ilustrado va a criticar las ideas de la ilustración. Esa idea de igualdad y de libertad no alcanzaron para las mujeres. ¿no? Porque los ideales... Eh, de, de estos ideales de igualdad, de libertad, de fraternidad que ya es una idea supermasculina ¿no? frater eh, dejaron afuera a las mujeres, no eran universalizables para ellas, contrario a lo que quiere decir como cierto cierta filosofía bien pensante, de que en realidad cuando dicen hombre dicen ser humano, lo que estaban haciendo ya muy tempranamente la Mary Wollstonecraft y la, y la Olympia la de es decir, no, cuando dice hombre es hombre, nos están dejando afuera a nosotros porque para nosotras siguen usando la misma vara con que nos medianan. Nos siguen pidiendo eh, sumisión. ¿no? Que en el caso tanto de la como de la como de la Mary Wollstonecraft, nos encontramos con lo que clásicamente se denomina como un feminismo de la igualdad. ¿ya? Es un feminismo que demanda igualdad. Queremos ser tratadas igual que los varones. Queremos los mismos derechos. Bueno, en la hay algunas matices. ¿no? Queremos los mismos derechos. Queremos, incluso el concepto de virtud que va a defender la Mary Wollstonecraft está pidiendo que a las mujeres se nos, se nos evalúe con el mismo estándar de virtud que a los varones. O sea, el concepto de virtud, de virtud masculina está bien, el problema es que a las mujeres se nos exigen un conjunto de otras virtudes que, que en el fondo adormecen el espíritu, que atontan el espíritu, que impiden como el apropiado desarrollo, por ponerlo en términos muy sencillos. es es feminismo ilustrado. Después ¿No? Eh, nos encontramos con lo que en la, en la nomenclatura como europea, ¿no? es el sufragismo. El sufragismo es un momento en que, el, en que el feminismo tiene menos de teoría y más de activismo. ¿no? Es fundamentalmente el, el, el activismo por el voto de las mujeres, por los derechos políticos de las mujeres. ¿no? Y ese movimiento, claro, surge en Europa, pero también tiene una, una respuesta muy, muy en paralelo en Estados Unidos, <ríe> del lado de, de, de la lucha por el aboli, la abolición de la esclavitud. De hecho, en Estados Unidos, el movimiento sufragista como que surge entre las mujeres que participaban del movimiento abolicionista, ¿no? O sea, como que la reflexión que se hace ahí, eh, entre, la, entre las mujeres que participaban del movimiento abolicionista es, oye, nosotras estamos en una situación muy similar a la esclavitud, ¿no? Como que en esa lucha por los derechos de los otros, ellas se dan cuenta de que sus propios derechos estaban, estaban siendo negados por sus propios compañeros, ¿no? Como que había había una convención eh, de, de abolicionistas y no las dejan entrar al salón donde era la convención, siendo que ellas luchaban co a co con, con los compañeros abolicionistas. Entonces ahí se dan cuenta, ¿no? Por poner como un hito. Y muy similar, ¿no? El, el movimiento sufragista en Inglaterra también surge un poco en, esa, en ese contexto más activista que teórico. De hecho, no hay una gran producción de teoría en ese momento. Hay un, hay un divorcio, una ¿no podría decir, entre la sufragista inglesa y, y la herencia que podría haber sido la Mary Wollstonecraft. No hay como un culto hacia la Mary Wollstonecraft, por ejemplo, que podría haber sido. No, no eran huérfanas, ¿no? Pero, pero, pero renuncian a la Mary Wollstonecraft por una razón que igual es interesante que es que la Mary Wollstonecraft era un personaje como muy apasionado y que tenía mala fama porque sabía bueno o sea, tenía mala fama porque, porque era muy apasionada eh, había tratado de suicidarse cuando se había separado de un, de un pintor con el que estaba en pareja vivía en concubinato en una época que era muy mal visto y, y después su propio eh, marido no escribió una biografía de ella después de que ella murió en que la dejaba como la dejaba súper mal parada. La dejaba básicamente como una loca. Y las sufragistas se vieron un poco como forzadas a negar la herencia de la, de la Mary Wollstonecraft para no quedar impregnadas como de, ese, de esa locura de la Mary Wollstonecraft. O sea, se ven obligadas un poco instrumentalmente a renunciar a una herencia que podrían haber tomado para no cargar sobre sí el estigma de, de la histeria de las mujeres. ¿No? Entonces... Esa es la segunda ola, que podríamos decir que es más eh, activista que teórica. ¿no? es que la primera fue más puramente teórica, no propiamente no un movimiento social asociado al feminismo ilustrado, en la segunda ola, esta es la nomenclatura europea, encontramos el, como el gesto distinto. Después de que, de, de que se logra el, el, voto, eh, el voto femenino, en de principios del siglo XX, ¿no? la mayor parte de los países, eh, de Europa y en Estados Unidos, eh, hay como una especie de silencio, ¿no? Donde no hay, bueno, como es que pasa mucho, ¿no? Una vez que se consigue como un, un derecho, eh, hay, se produce como un silencio y una desactivación de, del movimiento, ¿no? Y hay un silencio ahí hasta, bueno, que después viene la Primera Guerra, porque en contexto como del entreguerra es que se empiezan a lograr los derechos de, de sufragio femenino en la mayor parte de los países. Y hay un silencio hasta eh, la aparición del libro icónico, digamos, del feminismo del siglo XX, que va a ser el segundo sexo de Simone de Beauvoir, en el año 49, 1949. ¿Ya? Eso es después de la, de la segunda guerra. O sea, hay como... Y ese libro es como una estrella solitaria también, porque tampoco va asociado como mucho a un movimiento feminista. Entonces, después de eso hay como un nuevo silencio hasta el año 60, ¿No? Que ahí empieza a reactivarse, digamos, eh, el feminismo empieza a tomar forma, el feminismo a la luz de, eh, también del, eh, del, su del surgimiento de los movimientos por los derechos civiles, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y ahí aparece eh, un texto que también es icónico, que es el de la mística de la feminidad, que aparece el año, originalmente, que estoy mirando para acordarme, en 1963. Aparece en 1963. ¿No? o sea, tenemos un silencio entre el 49 y el 63, y no hay propiamente referente feminista eh, como súper relevante, ¿no? y no hay un movimiento feminista como súper articulado, no digo que no haya habido actividad feminista, porque en el fondo siempre ha habido, siempre, la, siempre las mujeres han estado como con mayor o menor notoriedad escribiendo, haciendo periódicos, haciendo revistas, organizando en clubes de lectura, biblioteca. siempre ha habido como sociedad civil feminista. O sea, no siempre, pero, pero desde que podemos decir durante el siglo XX hubo de alguna manera organización de mujeres, de distintas maneras. Entonces, claro, ya con, el, con la aparición de la mística y la feminidad 63 viene luego, ¿no? Eh, propiamente lo que se denomina el feminismo de la tercera ola. ¿no? Empieza feminismo de la tercera ola, que sí, diríamos, que engancha esta, estas dos cuestiones, ¿no? Movimiento feminista y producción teórica feminista. Y en los 70 nos encontramos con grandes textos, como un clásico que en el 71, Política Sexual de Kate Miller, ¿ya? Que es un, uno de los textos fundamentales de lo que se llamó como el feminismo radical, que no tiene tanto que ver con esta cuestión como de la exclusión de lo trans, sino con la idea de, de que el problema, ¿no?, está en la raíz de la organización de la sociedad. ¿no? Ahí lo del radical, que es necesario no hacer unos cambios, eh, no unas adaptaciones, no unas reformas, porque en el fondo lo que pedía la Betty Friedan era, sobre todo en ese contexto del año 60, la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo. Esa era como la gran lucha de la, de la Betty Friedan, ¿no? Frente, que era como la ama de casa de los años 50, así como más bien. La Betty Friedan decía, el problema era que educadas, están haciendo amas de casa de clase media, están deprimidas. ¿Y por qué están deprimidas? Porque son mujeres con alta formación, mujeres inteligentes, que se las obliga a quedarse en la casa y que no pueden moverse de ahí. ¿no? Entonces, ese, ese problema que no tiene nombre, en realidad tiene un nombre. Es que estas mujeres están como encerradas en, en, en el ideal, en el molde de lo doméstico y quieren salir. La solución de la Betty Friedan era la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo y luego en los 70, y también esto va de la mano, como les decía, con el movimiento feminista, con la organización feminista, con las alianzas entre las feministas y los movimientos eh, radicales de izquierda, eh, empieza ¿no? a aparecer una crítica más profunda, no de inclusión, no de petición de inclusión de las mujeres en el sistema, sino de cuestionamiento del sistema en de sus raíces, y entonces empieza a aparecer entre los años Podemos decir, del el texto de la Kate Millett, ¿no? eh, en los 70 y después ya en los 80, con, con, con el contrato sexual de la, de la Carol Feynman en el año 83, empieza a aparecer eh, esta idea del patriarcado. Y empieza a aparecer este concepto del patriarcado como el responsable ¿no? de, la, de la opresión de las mujeres. Y también durante, el, durante este momento de la tercera ola, que coincide de la tercera ola en términos europeos, de la segunda ola para las estadounidenses, ¿no? De la estadounidense, hay ¿no? so, que quitarle una ola que sería la de feminismo ilustrado, digamos, no porque esa cuestión, la ilustración es una cuestión europea. Eh, este momento, ¿no? De segunda ola norteamericana. Empieza a aparecer y empiezan a estallar también los problemas en el interior del movimiento feminista que tenían que ver con eh, cómo el feminismo que se había vuelto hegemónico, a pesar de ser hegemónico, había logrado instaurarse como feminismo hegemónico, excluía a las lesbianas, excluía a las negras, a las latinas, y entonces empiezan a aparecer como eh, otras, otros cruces del feminismo, otras como implicaciones del feminismo, y empiezan a aparecer los feminismos de color el feminismo lesbiano, y empiezan a aparecer como grandes exponentes, eh, como la Bell Hooks, eh, la Gloria saldua en los feminismos que se llaman como de color, eh, pero también la, la Angela Davis, ¿no? denunciando ¿no? la necesidad de poner en el centro la raza, ¿no? con, con esta idea de, de la raza y la clase, ¿no? empiezan a hablar de lo que hoy día llamamos como más normalmente la interseccionalidad, eh, y también la Monique Wittig por el lado del feminismo lesbiano, ¿no? hablando de, 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 cómo, eh, de cómo en el fondo el patriarcado se cruza ¿no? con esta obligación de la heterosexualidad, que hablamos como de un heteropatriarcado y empezamos a entender la, la opresión de las mujeres en una, con mayor complejidad, ¿no? que es lo que nos revela esta idea de la interseccionalidad, que después empezará a popularizar más ese concepto. ¿no? Esta, esta idea de que la opresión de las mujeres... Eh, se puede ver como aumentada si es que aparecen otros factores. Esa es como la, la, la segunda ola gringa y tercera ola <risa> europea. Eh, en Chile, antes de pasar como a la cuarta o tercera ola, que es como la actual, en Chile también tenemos como dos olas porque también hay que quitarle el feminismo ilustrado y nuestra primera ola también tiene que ver con la búsqueda del sufragio con ¿No? las organizaciones de mujeres que en el fondo también parten al alero de otras organizaciones, que son las organizaciones obreras, sobre todo de, de las esposas de los mineros en el norte, fueron las más organizadas, que empezaron con unos centros de, de educación de las mujeres, eh, los centros Belén de Sárraga, que eran centros como de, de, de organización femenina, pero eran mujeres que se organizaban para defender los derechos de sus compañeros varones, ¿no? parten un poco al alero de los derechos de sus compañeros varones, y hay muchas que critican que en el fondo esa, esas mujeres que se organizaban en los centros Belén de Sárraga no eran propiamente feministas, sino como que más bien eran mujeres que luchaban por los derechos de los obreros. Pero se empieza a generar una conciencia de la asociatividad de las mujeres con, con, una, con un objeto político, propiamente. Eh, y podríamos decir que nuestra segunda ola eh, es el feminismo, eh, porque también después de que se consigue el voto, eh, se desarma, ¿no? Como que se desgrana el choclo, como dicen ¿no? eh, Se desarma el movimiento y se cae en una especie de, comilla, silencio, porque también las feministas siguieron haciendo periódicos, siguieron, siguieron produciendo material escrito, pero no había propiamente un, un movimiento y una demanda clara. Y esta cuestión no aparece sino, o no reaparece, sino después la, la dictadura, ¿no? Eh, de la mano también de la de los movimientos que buscaban eh, encontrar a, lo, a los detenidos. Las organizaciones de mujeres, porque eran mayormente las mujeres las que les habían desarmado sus familias, sus compañeros estaban detenidos, sus hijos estaban detenidos. Entonces, ahí mismo no empiezan a resurgir y reaparece el MEMS, que fue como el, el, la organización de mujeres que buscaba el voto no en Chile, el movimiento por la emancipación de la mujer chilena reaparece eh, en la época de la dictadura, pero ahora primero tienen esta organización muy puntual, con una demanda muy puntual, que podríamos decir no, distinta, no distintivamente feminista, que es la de encontrar um, a los desaparecidos, ¿no? Pero a lo largo de, de los 17 años de la dictadura, se, ese movimiento, esa organización de mujeres va tomando otra forma y se empieza a constituir en una organización propiamente de mujeres por la democracia. y se se organiza en torno a una consigna bien interesante que la consigna era democracia en el país y en la casa, o sea, no solamente estaban pidiendo ¿no? que se acabara la dictadura en el país, sino que también se desmontaran las conductas autoritarias en el interior de los hogares, se, se establece este nexo de, de de los personales políticos que era como esta consigna del feminismo en la de la segunda ola norteamericana. Y la cuarta ola, la cuarta ola es la que decimos, o tercera, según donde nos pongamos, la ola actual, que podríamos decir que es una ola que está, ha estado fuerte en redes sociales también, ¿no? que es una ola, podríamos decir, de la viralización, que empieza a estallar con la cuestión del Me Too, y, y rápidamente se expande, ¿no? y termina ¿no? en Chile con un movimiento eh, que se centra fundamentalmente en las universidades, pero que después empieza a irradiar también en los territorios, y que podríamos decir que el año pasado tiene como su punto, cuando ya creíamos que, que la ola feminista había como, se había recogido, tiene como su nuevo punto de expresión bien alto en esta performance que hacen estas chicas de las tesis, ¿no? Eh, a partir de un texto de, de Rita Segat, que es una socióloga argentina, eh, donde básicamente están utilizando esos conceptos que ya habían puesto en circulación las feministas de la segunda ola, ¿no? El patriarcado, ¿no? La idea, de la, la idea del patriarcado como... Eh, como un sistema de opresión, ¿no? eh, y la idea de que el Estado y la policía en esa articulación y el uso de la violencia político-sexual para, para reprimir, ordenar, es una forma de violencia patriarcal. Y bueno, una canción de denuncia con, toda la, con todos los elementos visuales que, que implica la performance como expresión artística, y que en sí misma constituyó como un, un nuevo, una nueva como explosión de la ola, ¿no? Eh, y podríamos decir que antes de que, de que apareciera la pandemia en Chile, la marcha del 8 de marzo fue enorme, y mostró también la fuerza que tiene el movimiento feminista. Entonces podríamos decir que esas son como muy, a grandes rasgosas, esas olas feministas, o esa, esa pequeña, breve, breve, brevísima historia del feminismo. Y ahora como un poco volviendo a la primera ola y al cuestionamiento como más teórico para profundizar, eh, como por qué se excluye a la mujer en los textos filosóficos y de política en general, y como qué implicancias tiene excluirlas eh, al final en cómo se organizó la sociedad en su conjunto. Ya, también, así de todo, les digo que es una buena pregunta, que me encantan las preguntas. Eh, sí, de hecho, es que esa me parece particularmente una buena pregunta. Yo hace un par de años hice un curso que lo organizé a partir de esa pregunta, un curso que era uno de filosofía política moderna, pero a partir de la exclusión de las mujeres como un elemento articulador del concepto de, podríamos decir, de, de, de Estado <ríe> y de sociedad civil moderna. ¿no? Eh, por eso digo que es una pregunta importante y una incluso podría como... Eh, estudiar la filosofía política moderna a partir de la respuesta a esa o intentar responder a esa pregunta, porque la exclusión de las mujeres y esa es la, la, la hipótesis feminista ¿no? no es simplemente una cuestión accidental, no es que no nos nombraran, ¿no? no es que no nos nombraran, sino que en que se entendió el Estado y en la forma en que se entendió la distinción entre lo público y lo privado, la exclusión de las mujeres fue fundamental. ¿no? ¿Por qué? Básicamente podríamos abordarlo desde distintos puntos de vista, pero uno que espero para la filosofía política es abordarlo a partir de la constitución del sujeto ciudadano, por ejemplo, ¿no? ¿Qué, qué implicaba el, el ciudadano? ¿Qué implicaba ser un ciudadano? Si uno piensa en las condiciones formales para ser ciudadano y cómo van evolucionando, en general se pide como independencia, independencia económica, para empezar, ¿no? ¿Y por qué? En el fondo se cree que para poder eh, deliberar sin presiones, ¿no? Eh, es necesario ser independiente, no ser dependiente de otros, ser dueño de sí mismo, ¿no? Y esa idea de ser dueño de sí mismo siempre ha ido de la mano con las condiciones de la ciudadanía. Si uno eh, va estudiando cuáles han sido las exclusiones, a quienes se les niega el derecho a la ciudadanía, salvo a las personas que están recluidas, ¿no? Que tienen penas restrictivas de más de tres años y un día, creo que esa es la, la exclusión de la Constitución. Salvo ese caso, que habría que analizarlo desde otros puntos de vista cuando se, se excluía a las personas sin propiedad privada eh, de, de, del voto, eh, obedecía a la idea de que una persona que no tiene unos medios eh, materiales para existir, depende de otro, no tiene independencia en el juicio. Por ende, para ser ciudadano hay que tener independencia en el juicio. Eh, porque si no, en el fondo, violenta la idea de un ciudadano un voto. ¿no? O sea, tu patrón, que es dueño de tu... Como de tu fuerza de trabajo, por decirlo de esta manera, o del tiempo de uso de tu fuerza de trabajo, para ser más precisa, eh, va a influir sobre ti y en el fondo va a tener doble voto. ¿no? Eh, la solución más fácil es no darle derecho político a las personas que no sean independientes. Y en ese sentido, siempre se creyó que las mujeres no eran independientes, eh, tanto materialmente, y eso era un hecho. ¿no? no eran independientes materialmente. Y no eran independientes desde el punto de vista de su posibilidad de formarse en juicios propios. ¿no? Eh, y ahí uno podría pensar que autores como, como Spinoza eh, pensaban que las mujeres eran más tendientes a, a creer en la superstición, eran menos racionales. ¿no? Uh -huh. Y ahí tenemos un bestiario maravilloso de la filosofía política moderna y sus creencias sobre las mujeres. ¿no? Eh, que el mismo Kant, por ejemplo, el pensador del universalismo moral, pensaba que las mujeres teníamos menos capacidad, eh, menos capacidad moral que los hombres. No teníamos capacidad de representarnos el deber, sino más bien eh, nos guiábamos por lo bello. No Hay una distinción que hace Kant en un texto que, que se llama sobre lo bello y lo sublime, y él dice, claro, lo bello tiene que ver como con los sentimientos morales. ¿no? Eh, sabemos que Kant en el fondo excluye los sentimientos y las emociones, las afecciones del juicio moral. Dice, si las mujeres tienden más a eso, como ¿no? eh, esos cuadritos del CPIP que salieron hace poco, no, en el fondo no son novedades, que antes hubiera estado de acuerdo con eso. ¿No? Las mujeres somos más emocionales, entonces no podemos hacer juicios morales basados en el deber. No podemos excluir la inclinación, somos por inclinación. Eso, ¿qué expresión tiene políticamente? Las mujeres no somos autónomas. No somos autónomas desde el punto de vista de nuestra capacidad para hacer juicio, y materialmente tampoco somos autónomas. ¿no? Somos autónomas porque no tenemos independencia material. Eh, ahora uno puede decir respecto de todos estos argumentos alusivos a la, a, la, a la dependencia material, que obedecen también a, a observaciones súper sesgadas de lo que era la realidad de las mujeres. Las mujeres pobres siempre trabajaron. ¿No? Entonces, claro, cuando uno mira a las mujeres de clase media, mujeres de clase media, obedecían a este estereotipo de mujer que estaban como encerradas en sus casas y que no podían trabajar, que no trabajaban. ¿no? Las mujeres pobres siempre tuvieron que trabajar. Ahora, tampoco tenían autonomía material. ¿no? También, por eso se excluía a las personas que no eran propietarias. Entonces, claro, si uno pone el la, el corazón de la ciudadanía, la independencia material, la idea de ser sui yuris o ser dueños de sí mismos, las mujeres nunca hemos sido dueñas de nosotras mismas porque no se nos ha considerado sujetos autónomos o porque no hemos tenido la autonomía material. ¿no? Y por la imbricación de o sea, esas dos cuestiones siempre se nos excluyó. Éramos peligrosas. Éramos peligrosas para la... Eh, por distintas razones, ¿no? Éramos peligrosas para la, para la sociedad civil porque íbamos a traer las preocupaciones y las emociones de lo privado y lo público, ¿no? llegue ahí a apelar la figura de Antígona, ¿no? Antígona es capaz de, de, de traicionar como la, la ley del Estado por la ley de la familia. Las mujeres hacen eso, ¿no? Hay que excluirlas porque son peligrosas para la comunidad, pueden poner en peligro los fundamentos de la comunidad con esa emocionalidad, con esa irracionalidad. Pero además son dependientes, no son capaces de formar su propio juicio, son demasiado emocionales, etcétera, etcétera. Eh, y por otro lado, podríamos decir que esa, eh, esa exclusión en el fondo obedecía a la necesidad también de garantizar un, un espacio de lo privado, la preservación de un espacio privado frente al, al espacio público. ¿no? O sea, el, que, el hecho de que, de que las mujeres estuviesen excluidas garantizaba que ese espacio estuviese como resguardado, que existiera una privacidad, ¿no? que existiera ese espacio de, lo, de la privacidad, que es, que es algo que, que está mucho más desarrollado en, en Rousseau. El rol de la mujer ahí es la de garantizarle como el, el reposo del guerrero al ciudadano, porque el ciudadano es un es un guerrero. Es un ciudadano espartano, digamos, ¿no? que está dispuesto para su vida por la patria. Ese ciudadano que está permanentemente volcado sobre lo público necesita un espacio de reposo, necesita un espacio como de, de reafirmación de sí y de intimidad. Si y ese espacio estaba proporcionado por las mujeres. ¿no? Por eso las mujeres no podían tampoco formar parte del espacio público. Y, y la, lo que... Y, lo que caracterizaba las relaciones en el espacio íntimo eran unas reglas completamente opuestas a las reglas del espacio público, mientras las reglas del espacio público, pensando incluso en las reglas de la igualdad, las reglas del espacio privado eran las de la desigualdad, ¿no? Eh, y esa... Y es interesante ahí, porque Rousseau como autoriza un, una especie de contrato casi de esclavitud entre el hombre y la mujer, que lo declara ilegítimo para el espacio público, en el caso entre el hombre y la mujer, le parece que está bien porque y pone el concepto ahí que hace la magia, ¿no? El amor. ¿no? Lo, que, lo que hace posible que esta cuestión funcione, que no esté viciado este contrato de sumisión, es que hay amor. Y por ende hay voluntariedad. No, no hay nada que sea entonces, eh, amarrando un poco la idea, podríamos decir que la exclusión de las mujeres ha dado forma a la, a la configuración política, de, de, a la configuración moderna en la política. A partir, me parece a mí, podría haber más, pero me parece muy clarito todo el elemento, como un sujeto independiente, todo lo que implique dependencia, ¿no? los afectos, por ejemplo, eh, son una forma de dependencia, se excluyen, ¿no? y por otro lado, eh, la... Bueno, dependencia afectiva, pero también dependencia económica. Y por otro lado, las distinción entre lo público y lo privado, ¿no? Las mujeres se consideran, por el mismo hecho también del de, de, de ser madres ¿no? De la, de, de, de la dependencia física que genera una madre con, con su hijo, con su hija, con su cría, digamos. Y las amarra al espacio privado de la familia, ¿no? Entonces... El espacio privado necesita mantenerse privado y la familia necesita mantenerse privada, necesita mantenerse en ese espacio, eh, porque las reglas del afecto, del afecto privado, de la, de la parcialidad, y ahí podríamos ponerlo de otra manera, las reglas de la parcialidad que son las que rigen la familia, eh, son súper dañinas para el espacio público, y ahí lo que, hacen, lo que empiezan a hacer las feministas de la segunda ola también, es, cuando dicen que lo personal es político, es poner en cuestión ese espacio que se consideraba sacrosanto de la familia. Familia es un espacio de injusticia. Cuando decimos eso, estamos desacralizando a la familia y, y develando, como destapando una olla donde la familia parecía como un espacio de pleno reconocimiento. O sea, hay dominación en la familia. Si yo digo que hay dominación en la familia, que hay injusticia, y estoy destapando la violencia sexual, la violencia física, la injusticia distributiva, si queréis también al interior de la familia, ese espacio deja de parecer un espacio sagrado. Se vuelve un espacio de conflicto.
0: Bueno, y así damos por finalizado este capítulo. La próxima semana los esperamos en el estreno de la segunda parte de este podcast, en el cual seguiremos esta interesante conversación sobre la teoría feminista. Eso fue La Cofradía de Sócrates.